0: Riktig om morgenen ønsker vi her fra nyhetsmålen, og onsdag 23. mai har vi disse overskriftene. Trussel om tvangsretur får mange etiopiske asylsøkere til å reise hjem frivillig.
1: Den returavtalen som norske myndigheter har inngått med etiopiske myndigheter er et bidrag til at flere vil velge å reise frivillig, fordi tvangsretur nå framstår som en mer realistisk mulighet
0: konstituert direktör Frode Forfang i utlendingsdirektoratet. Ludvig Nessa banlyser stortingsrepresentanter etter vedtak om å fjerne som statsreligion. Og ungdomsarbeidsligheten i verden øker. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Mange av etioperne som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin reiser nå hjem frivillig. Under trussel om å bli sendt hjem med tvang har 73 etiopere på kort tid meldt seg for å reise frivillig hjem. Dette viser at det er mulig for dem å reise hjem til Etiopia, sier konstituert direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet.
1: Det viser jo fall at det er fullt mulig å returnere til Etiopia hvis man selv
2: medvirker til det. 440 etiopierer med endelig avslag bo no på norske asylmottak. I vinter inngikk norske myndigheter en avtale med Etiopia som gjør det mulig å sende dem hjem med tvang. Dette har fått mange av dem til i staden å be om økonomisk støtte til å reise hjem frivillig, sier Frode Forfang. Vi
1: tror at den returavtalen som norske myndigheter har inngått med etiopiske myndigheter er et bidrag til at flere vil velge å reise frivillig, fordi Tvangsretur nå framstår som en mer realistisk mulighet som en alternativ til å reise frivillig.
2: De som reiser frivillig innen fristen får 15 000 kroner når de lander i Etiopia, og inntil 30 000 kroner i støtte til omskolering eller til å starte eierverksomhet. Det er interessant at 73 asylsøkere på kort tid har bedt om det, sier Etiopia-kjenner til Trondvold ved International Law and Policy Institute.
3: Og det tyder vel kanskje på at en del av de som har fått endelig avslag har vært her på økonomisk grunnlag, altså økonomiske flyktinger. Sånn sett er det rimelig at de blir sent heim? Janfør flyktingkommisjonen så er det rimelig, og dem ser da det som en mulighet selv til å starte på nytt i Etiopien.
2: Mange asylsøkere fra Etiopia opplever et press fra slekter om å bli værendes utenlands, sier Kjetil Tronvold.
3: Det er fordi etiopiske samfunn er vant til at mange flykter ut og de har en stor diaspora, som det heter, i USA og Europa, som da får sig jobb og sender tilbake penger til familien i landet. En veldig stor andel av befolkningen til Europa er avhengig av de pengeoverføringer familiemedlemmer gjør fra utlandet tilbake til
0: hjemlandsbyen. Reporter Kjartan Røslett. Den bort abortmotstanderen Ludvig Nessa har sendt e-post til en rekke stortingsrepresentanter där han bannlyser dem. Foranledningen er grunnlovsendringen som gör at Norge ikke lenger har kristendommen som statsreligion. Flere stortingsrepresentanter reagerer starkt på eposten, posten men Nessa står fortsatt for sin bannlysing.
4: Det, det er jo de selv som välde ondskapen og, og djevelskapen, og jeg har jo advart de imot det.
5: Mandag gjorde stortinget endringer i grundloven slik at kristendommen blev fjernet som statsreligion. Dette satte inn i kok hos den kjente presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa. Kvelden i forveien sendte han derfor e-poster til en rekke stortingsrepresentanter med et klart budskap. Hvis de stemte for forslaget, ville deres valg føre med seg forbannelse
4: og død. Når en vender seg borti fra Gud, så så overtar ondskapen og forbannelsen, og en breivik burde være mer enn nok her i landet.
5: En av dem som reagerer kraftig på e-posten er prest- og KrF-politiker Geir Bekkevold.
6: Nej altså jeg, jeg blir jo opprørt når jeg får slike mailer fra troende mennesker. Vår oppgave som kristne er å ta vare på hverandre, velsigne hverandre, og ikke sånn som vi opplever her, hvor man kaster nærmest forbannelser.
5: Bekkevold stiller seg dessuten uforstående til Nessas hare kritik om avkristning av Norge.
6: Vi innfører trosfrihet for den norske kirke vi at staten ikke lenger skal kunne styre, og vi skaper likeverd mellom de kristne menighetene i dette landet ved at vi nå har en grundlov som alle kan uh, identifisere seg med.
5: Arbeiderpartiets Helga Pedersen tar sterkt avstand fra denne typen religiøse trusler.
7: Det er ikke greit uh, å komme med trusler uh, eller lyse stortinget i banen med utgangspunkt i den ene religionen uh, eller den andre, for det er ikke sånn det norske demokratiet fungerer.
5: Helga Pedersen mener Nessa har mistet sin injurerende kraft og er ikke redd. Men hun mener religiøse trusler är uakseptable og kan
7: virke skremmende. Det tar ikke nattesøvn fra meg. Hadde dette kommet fra en annen hånd, så, ja, så kan det hende at jeg hadde reagert på en annen måte. Ludvig Nessa forstår at
5: politikerne opplever religiøse trusler ubehagelig, men er ikke overrasket over reaksjonene. Det, det forundrer meg ikke for kristofobien på Stortinget. Den er tydeligvis
4: blitt veldig sterk, så det gjør vel kanskje at det ikke ligger så veldig godt sitater fra skriften. Da.
0: Ludvig Nessa, tidreporter Berit Aalborg. Alle bør alko når de kjører i land fra fergene, mener Motorførernes avholdsforbund. Hans-Erik Hansen er redaktør for Forbundets bla motorføreren og sier at løsningen er en såkalt alkobom ved fergeleie.
8: Hergeleie i Kristiansand er en del av Europa Europaveisystemet og inngangen for mange til det norske veisystemet. Og da er det nyttig for oss alle at man kommer promillefri. Den nyutviklede alkobommen er utprøvd av Emma's svenske søsterorganisasjon. Hansen sier systemet er svært enkelt og vil effektivt avsløre bilførere med promille i blodet. Og den alkobommen den vil etter bare noen få sekunders blåsing uten skift av munnstykke eller noen ting på få sekunder kunne avgjøre dette. Et argument mot obligatorisk promillekontroll er at det kan hindre utkjøringen fra fergene og skape køer. Emma mener systemet bak alkobommen har løst dette. Det legges opp til at det er mer en én bom. Så man vil bli dirigert til den bommen, selve blåsingen og testen tar tre, fire, fem sekunder. Og skulle man blåse ulovlig promille og det blir rødt, så vil, selv om dette er et ubemannet system så vil det gå en sms til politiet eller tolvessene som er der de vil komme raskt til, gjøre en skikkelig test og resten av trafikken vil da bli omdirigert til de andre bommene, så dette skal ikke i en likevel saktegående kø uta av en ferge, det skal ikke forsynke noe som helst.
9: Dere mener dette vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak?
8: Vi i Norge er kjent for at UP har utrolig bra promillekontroll på veien mange blir testet på fergeleiene så har vi en väldigt konsentrert strøm av biler, som da vil ytterligere øke de mange hundre tusen sjekkene med enda flere hundre tusen. Så vi mener at dette er ett veldig godt alternativ inntil, inntil bilene blir utstyrt med alkoholås en lang gang i fremtiden. Ja, for det det som er det endelige målet. Emma's endelige mål, det er, og det har vi hatt i mange år nå, det utsettes og utsettes, men det er at alle nye kjørestøyer skal få det. Og et delmål er at skoleskyss i første omgang, sånn som det er i Frankrike nå, sånn som det er i Finland, at Norge etter hvert må komme etter hvertfall på skoleskyssen innen kort tid.
0: Hans-Erik -Hans Hansen i Motorførernes avholdsforbund, reporter Svein Harry Jonsen. Enda en mann er pågrepet og siktet etter at en politimann ble sparket og slått i Oslo sentrum i helga. Mannen har vært i politiets økelys og meldte seg for politiet i går ettermiddag. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. I en 26-åring er det allerede tatt av politiet, men sier det er med en, sannsynlig med flere pågripelser. Mula Krekar godtar åtte nye uker i varetekt. Hans forsvarer Arvid Sjødin sier til Aftenposten at mulighetene for løslatelse er så liten at Krekar godtar forlenget fengsling uten å møte i retten. Krekar blir tingretten dømt til fem års fengsel for drapstrusler. Staflere omdommer i verrlden er uten jobb. En ny rapport fra ILO, den internationale arbeiddsorganisationjonen viser at 75 5 millioneråge vil være arbejdsledige i år 4 millioner flere en for fem år side.
10: Esters med jekal så stemre på ende, dene måske je cirrkke n no i vu må protestere motnedsøringene. Det ser spanske Maite Martinez, som snart af farige utanet lære. Sammen med tusenvis av lærere, studenter og elever ved spanske skoler og universiteter, streiket hun i går i protest mot regjeringens tøffe nedskjæringer i skolesektoren. Som de frykter vil bety færre jobber i et land der arbeidsledigheten allerede er skyhøy. Og verst er den blant ungdom. Over halvparten av de under 25 år har ikke jobb.
11: Vi
10: kan ikke gi de unge enda verre fremtidsmuligheter enn de alt har, sier José Luis Pasos i en foreldreorganisasjon i landet. Men utsiktene er dystre for ungdom, ikke bare i Spania, men i mange land i verden. For den nye rapporten fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO viser at 75 millioner ungdommer under 24 år vil være uten jobb i år. Det er fire miljoner flere enn for fem år siden. Unge egyptere heier på sin kandidat i dagens valg. For første gang går de til valggulene for å velge sin egen president. Men den arabiske våren har forløpig ikke gitt resultater på arbeidsmarkedet. For ungdomsledigheten i Nordafrika har økt med 5 prosent etter den arabiske våren. Det betyr at nesten hvert tredje ungdom i regionen ikke har jobb.
0: Det sa utenriksmedarbeider Inger Marit Kolstadbrotten. Ja, FN-organisasjonen ILO har altså registrert 75 millioner arbeidsledige ungdommer i verden og assisterende generalsekretær i FN-sambandet her i Norge, Runark Tander. Hva er det mest alvorlige med denne
9: rapporten slik du ser det? Altså det mest alvorlige er nok størrelsesorden. 75 millioner mennesker som står uten arbeid, uten fremtidsutsikter om en kort løsning. Det er nok det mest alvorlige. I tillegg så sier denne rapporten noe om menneskene som ikke faller in under denne statistiken. I tillegg til disse 75 millionene så er det omtrent 7-8 millioner som også er inkludert i dette arbeidsledighetsfeltet, som da enten ikke søker arbeid, har falt helt utenfor arbeidsmarkedet, eller har gått in i en eller annen form for som gör at det ikke registreres.
0: Hvilke følger får den
9: ungdomsledigheten for de landene som er harde strammet, tror du? Vanskelig å se si på generelt basis. Men de landene som er harde strammet, altså i Europa så ser vi det i Hellas, i Spanien. det man frykter er langtidsledighet. Altså mennesker som har vært utenfor arbeidsmarkedet så länge at de sliter med å komme tilbake. De føler en apati, og i ytterste konsekvens så ser man social og politisk uro som følge av arbeidsledighet blant unge mennesker. Har
0: du eksempler på politikk-virkemidler som får ungdom in i arbeidslivet igjen?
9: Altså det viktigste akkurat nå er å skape nye arbeidsplasser. For at vi skal komme tilbake på det nivået som vi var før den økonomiske krisen, så må vi ha 21 millioner nye arbeidsplasser. Det er et stort tall, det gjelder hele sysselsettingen. Neste så starter den internasjonale arbeidskonferansen till ILO. Der møter stater, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner seg til et unikt trepartssamarbeid. Her må man finne løsninger. Noen av løsningene kan handle om økonomiske insentiver for bedrifter till å ansette ungdom, eller man kan se på muligheter for lønnet arbeidstrening. Altså man må ge unge mennesker muligheten til å tre inn i arbeidslivet uten at det går utover de som allerede er der. For det er ikke sånn at man skal flytte på arbeidsplasser mellom gamle mennesker og unge mennesker. Man må skape nye arbeidsplasser.
0: I denne rapporten så stod det vel også at det faktisk da i en del østeuropeiske land har vært en bedring i ungdomsarbeidsledigheten.
9: Hvordan forklarer du, tolker du det? Nei, det er ulike mekanismer i, i ulike land. Man ser også en bedring i USA, fordi man har en økt økonomisk vekst blant, på ungdomsledigheten. I Østeuropa så er den kanske mer fattigdomstrevet, altså at man ser at bedrifter flytter, flytter sine tiltak in i den regionen. Altså vestlige, bedrifter fra Vesteuropa flytter inn i Øst og skaper flere arbeidsplasser? Flere arbeidsplasser, ja. Og de forsvinner fra da, Vesteuropa, for eksempel. Men
0: Ilo tar fatt i dette, det sa du jo nettopp i en konferens som snart begynner om kort tid, ikke sant, Rune Arktander? Så får vi håpe at det kan bidra. Hjertelig takk for at du kom. Du er assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Vi tar med at Kong Harald mottok Kinas nye ambassadør til Norge, Sao Yun, til audiens i går. Tidligere i år forlot den forrige ambassadøren Norge etter sigende uten den formelle avsettseaudiensen hos Kong Harald. Utnevnelsen av Jon skal ha skjedd nesten like brått, og audiensen ble holdt på kort varsel, skriver Aftenposten i dag. Forholdet mellom Norge og Kina har vært kjølig etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Så skal vi inn i på avisenes forsider. Bare 70 prosent på sykedager foreslås av framstående politiker i Høyre, skriver Dagsavisen. Leder av programutvalget for Høyre i Oslo, Torbjørn Sølsnes, sier at folk må ta større personlig ansvar for egen velferd. Mohammed Morsi fra det muslimske brorskap kjemper for islamsk styre i Egypt, skriver Aftenposten. I dag er det presidentvalg, og skeptikrene frykter at det kan bli første og siste frie valg i Egypt. Her snakker Solskjær ut, der VGs oppslag avisa viser bilder fra møtet mellom Moldetreneren og Kjell Inge Røkke. «Supervirus angriper PC-en din, flere tusen nordmenn er rammet», skriver Dagbladet. «Vi ska bli ett svensk videre», sier Per G. Bråten til Finansavisen. Han er barnebarn av Bråten Safe-gründeren Ludvig G. Bråten. Sverigeflyg og Malmø Aviation eies av fly flyarvingen, som har overtatt flere nye ruter i Sverige i det siste. Yara betalte millioner til milliardær fra Ukraina, skriver Dagens Næringsliv. Pengestrømmen i gjørselselskapet granskes av interne korrupsjonsjegere. Oljefondet Soko leter etter olje i Nationalpark skriver Vårt Land. Ved Fjellgorillans rike Kongo leter et selskap med norsk eierandel etter olje. AP Topp vil ha lov om handelsskikk, skriver Nasjonen. Næringskomiteens Terje Lin Ausland ønsker loveregulering og støtter næringsmiddelarbeiderne som går i demonstrasjon for en lov som kan redusere dagligvarekjedenes makt. LO-topp krever men det er klassekampens oppslag. reformer må till för å snu mismotet blant i rødgrønne kjernetroppene, mener fagforbundets leder Jan Davidsen, som også sitter i Arbeiderpartiets centralstyre. Ber kristne slutt å drikke alkohol, er oppslaget i Fedrelandsvennen. Artist, programleder og avholdsmann Rune Larsen er på Sørlandet for å omvende kristne måteholdsfolk til att bli total totalavholds. Og foran en ny serierunde i fotball skriver Stavanger Aftenblad at Viking er uten svar. Styrelederne vil ikke si noe om vad som er galt med fotballklubben, og hovedtrener Åge Hareide prøver å skjerme sig og lage for kritikk. Og vi fortsetter i fotballens verden. Ole Gunnar Solsær sier nei til Lasten Villa og fortsetter trolig i Molde ut neste sesong. Det ble klart etter en lang samtale med Molde-eierne Kjell Ingerøkke og Bjørn Drunne Gjelsten i går kveld.
12: Nå har vi hatt en veldig god og opplårende samtale, og så er vi...
13: Det var en sliten og lite snakkesallig Ole Gunnar Solskjær som sent i går kveld landet på flyplassen i Kristiansund. Tidligere på dagen hadde han sittet i et nesten fire timer langt møte med måldeierne Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten i
12: Oslo. Vi hadde en god middag og pratet sammen om det som har skjedd før idag dag og det som skal skje fremover. Et resultat av disse
13: samtalene er at Solskjær har gitt Aston Villa beskjed om at han er uaktuell for jobben. Premier League-klubbens pressesjef Brian Dugan bekreftet til NRK igår, går at Solskjær trekker seg av familiære årsaker.
12: Ja, det har han vel kanskje. Dugan det... et eller annet. Jeg har ikke
13: snakket med Dugan. Utover dette vil ikke Solskjær forløpig kommentere avslaget. Det er nå full forsoning mellom moldemanageren og eier Røkke og ifølge Dagbladet skal partene ha blitt enige om følgende. Solskjær forplikter sig til molde ut 2013, med mindre det dyker opp ett tilbud fra Manchester United. Til gjengjeld spytter Røkke og Gjelsten inn 10 millioner kroner til spillekjøp. Britiske journalister NRK var i kontakt med i går, reagerte med skuffelse. Matt Kendrick, Birmingham Mail, synes det var leit, og hadde sett fram til Solskjær og noe nytt. Tim Abram i Expressen Star sier at ingen hadde forventet dette. BBC-reporter Ian Winter mener det er med tanke på att Solskjær trolig var Villas første valg. Solskjær selv vil snakke ut etter dagens moldetrening. Vi kan heller prate mer i morgen. Hva, vi, hva fremtiden viser. Ja vel, så får vi følge med på det. Reporter
0: Kristian Myskjett. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, och klokka den drar seg mot 6.50 via disse overskriftene. Trussel om tvangsretur får mange etiopiske asylsøkere til å reise hjem frivillig. Ludvig Nessa beanlyser stortingsrepresentanter etter vedtak om å fjerne kristendommen som statsreligion. Og vi skal høre at Torbjørn Egners teaterstykker er blitt for gammeldags og lettvinte. Det mener i hvert fall en teaterkritiker. Det er mangel på sjøfolk hos rederiene langs hele kysten, og problemen øker fra år til år. Det er først fremst maskinister det skorter på. Gjennomsnittsalderen blant dem er så høy som 50 år. Problemet merkes spesielt godt når sommerferien skal avvikles. NRK har snakket med kaptein Jon Arne Dyb og maskinist Harald Søvik på hurtigbåten mellom Ålesund og Hareid. Og Søvik sier han er
9: bekymret. Jeg tror det er veldig dårlig rekruttering, vanskelig å få kanskje praksis i det du skal ha for å Skola sertifikater. Skole er jo greit å men det, det er en del med praksis som kan være litt vanskelig. Ja. Når du ska starte fra nytt av det,
12: Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbundet sier det jobbes med å få ungdom til å velge maritime fag, men at anbudsordninger gjør at det ikke legges till rättte for lærlingeplasser ombord på fartøyene.
14: Det er utrolig lett å peke på indriksrederiene at de ikke tør ansvar for dette. Men problemet er at de gir inn anbud der de konkurrerer med andre indriksrederier. i anbudene tør ikke hensyn til at de trenger rekruttering. Er i går så vil ikke anbudene det inne heller. Og da er det ikke marginer til å gjennomføre opplæringsstillinger og rekruttering i de nåværende anbudene. Hvis ikke flykteskommunen har de anbudene sine, så vil de ikke bli gitt anbud med rekrutteringsstillinger.
9: Nei, hvis det er riktig, så
12: eh, er det jo kort og godt å sage av de greiene du sitter på. Altså Norge er en skipfartsnasjon. Vi avhänger avhengig av kysten, vi er avhengig hur av fergere hurtigbåter for å komme oss frem. Kunne politikerne gjort mer for å legge til rette slik at ungdom, flere ungdommer kunne satse på, på jobbet på sjøen? Jeg har aldrig sett en politiker komme med uttalelse som at det er flott å jobbe på havet.
9: Det er et Ja,
15: absolutt.
9: Ja, absolutt. Det er helt sikkert. Så det bør kanske politisk gjøre noe for å få flere folk til å satse på en yrke. For det er jo veldig viktig for hele næringen og Åh, sjeffolk.
14: Hvis så når den situasjonen så vil bli altfor få maskinsjåfører som kan bekrefteligne. Både færgo lokalfart og industri og så videre. Det er en relativt vanlig situasjon, for vi har ingen så videre hendt fra. Hvis ikke noe gjøres, og det gjøres faktisk, så vil bli
12: krise. Hva vil du si til en ungdom som lurer på om man skal velge seg en da?
8: sats väldigt fina arbetsplatser
16: och goda friordningar så är det har du intresse för
9: en sån jobb så eller bara satse på det det är goda arbetsplatser och allt kommer till avsett för det är nästan jag tror med säkerhet kan si i dag det att det är lätt att få sig jobb för den som har papperen i ordning och kan jobba så
0: ja, det sa kaptein Jon Arne Dyb og marsjenist Harald Søvik i Nordled. Reporter var Øystein Antonsen. I år er det 100 år siden Torbjørn Egner ble født, og det preger barneteater over hele landet. Men Torbjørn Egners teaterstykker er for gammeldagse og lettvinte for dagens unge publikum. Det mener teaterkritikker Lisa Marie Nagel.
17: Det litt i starten på første leseprøve i Riksteatrets lokaler i Nydalen i Oslo. Egner ville fylt hundre år omtrent på denne tida som det heter, og det merkes på programmene i Teaternorge. Kristiania Teater setter også opp hakkebakkeskogen, i operan kommer musikantene til byen, Nasjonalteatret spiller Kardemommeby for niende gang, og det er fire store profesjonelle karus- og bakthusforestillinger på gang. Men på det norske teatret er det egnerfri zone også i år, sier teatersjef Erik Ulfsby.
6: Det er så mye egner, det er egner
0: år nesten hvert år. Så det har varit viktig for dette teatret og er viktig for dette teatret, og heller finne fram nye stemmer som kan bli en ny Torbjørn Egner.
17: Bortsett fra på det norske teatret er Hakkebakkeskogen, Karusubaktus og Kardemommeby med jevne mellomrom på plakaten hos de proffeteaterne. Det smitter over til amatørgruppene, som også stadig velger seg egner. Nei, jeg tenker at man må gjerne ha egner, men man er nødt til å ha noe annet. Og egner er hyggelig, det er noe kan se, men man trenger også ting som forteller barn noe om deres egen samtid i dag. Det sier Lisa Marie Nagel, som er teaterkritiker og høyskolelektor i dramaturgi. Det er ikke noe, det er ikke noe trøblete stoff der, det er ikke noe som er vanskelig, så ikke lar seg løse i näste scene på en eller jeg tenker så enkelt som at i Hakkebakkeskogen så er det jo et problem med en rev som spiser de andre dyrene. Og løsningen på det er jo å gjøre reven til vegetarianer. Og jeg tenker at det er jo ikke en reell løsning på ett problem i det virkelige liv. Så hvis man tenker at teatret også har en kraft til å si noe sant eller noe som, som kan bety noe for barn, så hopper man litt bok över det i egners fortellinger. Tilbake på første leseprøve hos Riksteatret er det tid för å prøve maskene for første gang.
18: <trykker> Charles,
17: Teatersjef Ellen Horn skal selv ha regien på forestillingen. Hun er ikke enig i at Egner står i veien for nyere og mer relevant Ja
7: Jeg mener at han står ikke i veien, han baner vei for forståelsen for at det er viktig å skape klassikere, å skape nye klassikere. Og jeg tror at de temaene han tar opp er universelle. Det handler om trygghet, det handler om omsorg for andre, kjærlighet, og det blir aldri umoderne.
0: Ja, det sa Riksteatrets Ellen Horn, reporter Ina Strøm. En 60-åring skal vi snakke om nå, festspillene i Bergen. De er ett lokomotiv for hele Festival-Norge, sier Fjellen i Starve Lefsen, men dålig billettssalg kan kaste skygger over noen av hovedsatsingene i år.
7: Jeg tror mange har ikke fått med seg Stefan Herheims sin store opera «Serkcess». Det är en av de største produksjonene som har vært i Grigal.
19: For Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef i festspillene i Bergen, er det i gåte at bergenserne ikke går man av huset for å sikre seg billetter til hendeloperan «Serkcess».
7: Där er det fremdeles en del och igjen, og det synes jeg de er litt, litt rart, egentlig.
19: Også de delene av programmet som er rettet mot barn selv mindre enn forventet, forteller Gripsrud.
7: Vi har en stor satsing på barneforestillinger i år. Og der ser vi at det er få solgte folk for vi trodde, for det er noe folk har etterlyst, faktisk. Så det er synd.
19: Det var alt songerina Fanny Elstad som tok til ordet for at Norge burde få sine egne fastspel med festspillene i Salzburg som Modal.
10: Jo, det var i
20: 1950 på høsten. Min mann og jeg skulle til Bergen, og så dro vi ner fra fjellet en dag. Det
19: bestemt jeg meg. 7. november 1951 ble stiftelsen opprettet. De første festspillene gikk av stabelen i 1953, og er som en seierhistorie. historia. er
6: veldig betatt av i Beigen, som er et ordentlig lokomotiv for hele festival Norge.
19: Arve Tellefsen er en av de som i en årekke har satt sitt preg på festspillene.
6: Hva har du spilt? I, nesten hver går i Bergen, tror jeg, ut, ut på gata her har jeg spilt. Og. Men allermester på
16: Trollhøyen og ikke minst Lysøen og Olebulls hjem.
19: I bidreg konserterne med markante profiler som Arve Tellefsen til at billettsalget samlet sett er i rute, til tross for at salget til noen av hovedsatsingene til no ikke har innfridd
7: det som går veldig fort og godt, det er jo de store norske navnene, sånn som Leif Ove Ansnes. Og så har vi då av og på Lysøen, som, eh, som går alltid veldig bra.
0: Kommunikasjonssjef i festspillene Silje Gripsrud. Reportere var Sandre Bjørdal og Kristian Langnes.
2: I Russland begynner misnøyen å brede seg blant anti-Putin-aktivistene. En av talspersonene deres er nemlig for glamorøs til at engasjementet hennes kan være oppriktig, hevdes det. For hvordan kan man stille naken i Playboy og samtidig holde regimekritiske appeller? Vi ser på kombinasjonen glamour og aktivisme i radioselskapet klokka 11.
0: Og det er ganske glamorøst vær også over hele landet, bortsett fra på Svalbard. Så kan vi glede oss over pent vær. Egentlig så behøver vi ikke si mer, men vi kan ta noen detaljer. Østafjells og fjellet i Sør-Norge får det meste pent vær. Vestlandet og Trøndelag stort sett pent vær, men noe tolker på kysten. Nordland og Troms pent vær. Finnmark får også etter hvert pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, där blir det kuling og litt snø og slut. Temperaturer målt klokka fem. Svalbard er nede i null. Kirkenes, Varde, Alta og Tromsø, alle, tre, alle fire har tre grader. Bode 9, Brønnhøysund 8, Trondheim 9, Molde også 9, Bergen-Flesland 12 grader, Stavanger 16 grader, Kristiansand 14, Gardermoen 12, Lillehammer 11, Røros 0 grader og Oslo-Blindern 13 grader. Så det var altså Stavanger som kom best ut av det klokka fem i natt med hele 16 grader. Dette er P2s nyhetsmål, og nå så har vi en nyhetsoppdatering. Møklingsfristen for offentlig sektor går ut ved midnatt. Et viktig krav er retten til betalt omsorg for syke og gamle foreldre.
18: Om syke gamle foreldre er verdt nok til at fagforeningene setter makt bak kravet, vet vi først sent i natt eller i morgen tidlig.
0: Flere store oljeselskaper vil opprette kontorer i Nord-Norge, mener aktør i bransjen. Trussel om tvangsretur får mange etiopiske asylsøkere til å reise hjem frivillig. Den kjente abortmotstanderen Ludvig Nessa bannlyser stortingsrepresentanter etter vedtaket om å fjerne kristendommen som statsreligion.
4: Det er jo de selv som velger ondskapen og djevelskapen, og jeg har jo advart de imot det,
0: sier Ludvig Nessa. Hvis ikke kajakpadlerne desinfiserer utstyret sitt godt nok, vil de spre den smittsomme lakseparasitten Grodactylus fra vassdrag til vassdrag.
21: Man må ta ansvar. Alle må ta ansvar for, for eget utstyr.
0: Elveier Ole Rune Døskeland. Kjører du bil uten ha papirene i orden? Ja, da kan du få problemer. Statens veivesen øker kontrollene langs norske
16: veier. Det er mellom 1,2 og 1,6 prosent av kjøretøyene som passerer i trafikkstrømmen som ikke har papirene i orden.
0: Sverre Borsdag i statens veivesen. Her i studio i dag, Øystein
16: Heggen.
0: Ved midnatt går meklingsfristen ut for lønnsoppgjør i offentlig sektor. Arbeidstakerorganisasjonene krever blant annet at statsansatte skal få betalt fri for å passe sine syke gamle foreldre.
18: For hva gjør du når den gamle mora di trenger hjelp, men du skal på jobb? Kanskje sykemelder du deg selv?
3: Legen er nødt til å finne på en diagnose,
22: mm.
3: til tross for at legen utmerket godt vet at problemet ikke er at arbeidstageren er syk, men at arbeidstageren har et omsorgsansvar.
18: Påpeiket Høyres ingen lønning for 4 år siden. Det har nemlig vært snakket om en stund. LO-leier Gedli Walla sa for seks år siden.
17: Jeg synes det er rimelig at man får samme rett hvis man har sykeforeldre eller man kan ha omsorg for funksjonssomme. Så vil det være naturlig at man får den samme retten på ti dager. Nå ligger kravet på bordet. Etter dagens
18: system har du rätt på ti dager fri i året for slik omsorg. Arbeidstakerorganisasjonene krev nå att statstilsettet skal få det systemet som Forsikringsselskapet Storebrann har.
23: Ja, dette er en ordning som gir mulighet for å, å kunne få fri inntil ti dager i året med lønn for å ivareta omsorgsoppgaver for for, for eksempel egne foreldre. Fortell kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken. Det er jo en ordning som selv om den er godt kjent og blir satt pris på, så er det ikke så mange som bruker den, men den er veldig viktig for de som har bruk for den. Vår erfaring er, er positiv. Om syke gamle foreldre har vært nok til at fagforeningene
4: setter
18: makt bak kravet, vet vi först sent i natt eller i morgen tidlig.
14: Jeg tar som utgangspunkt alltid att det blir en lösning och så får det bli som det blir utover dagen, men det är den retningen jag jobber. Ingen streik.
20: 600 000 offentlige ansatte venter på at Riksmekklæren klarer flokene i lønnsoppgjøret i staten för kommuneoppgjøret kan avsluttes.
14: Ja, vi jobber parallelt i kommunesektoren och staten, och vi har litt kontakt underveis. Men vi har liksom etablert at det er staten som er en frontfage i offentlig sektor, som det heter, og derfor er det vanlig at
20: staten kommer litt før kommunen. Sier Riksmekler Kari Gjesteby. Statsoppgjøret har ikke vært enkelt så langt, og de ansatte har krevd rundt 4 prosent mer i lønnsvekst. Mer enn privat sektor har fått. Mer enn regjeringen beregner. I tillegg er utdanningsgruppene i stat og kommuner utholdmodige. De vil ha mye mer enn andre. Og både lønn og principer koster som regel penger.
14: Nesten alle principer koster jo også penger. Så ting hänger sammen. Det er, det er totalen som egentlig er det vanskelige.
20: Riksmækler Kari Gjesteby venter seg nye forslag på bordet i dag. Ja, det kan godt
14: komme nye forslag i dag på enkelte elementer. Og det er jo også sånn at partene tøyer seg litt og dropper noen forslag, gjør litt endringer på for å i møte komme hverandre litt. Så jeg venter mig en spennende dag med mange nye innspill.
20: Nær 30 000 lærere, politifolk, helse- og omsorgsarbeidere, tollere og parkeringsvakter er streikeklare over hele landet fra i morgen.
14: Hvor lang tror du denne dagen bli? Utløpet er klokken 24, og jeg planer alltid med sikt på at vi skal være ferdig litt før det. Men vi må nok bruke frem til 24, det tror jeg. Ikke så mye etter EHB.
0: Ja, det sa Riksmekler Kari Gjesterby og reportere var Hedvig Bjørgum og Håvard Grønli. Sjeføkonom i Analyseselskapet Pøyri Roger Bjørnstad. Velkommen, du skal hjelpe oss med dette. Du har fulgt mange lønnsoppgjør. Ja, vi hørte om lønnskrav og prinsippkrav og vad blir det aller viktigste, tror du? Nei, jeg tror nok at når alt kommer til alt, så er det
24: pengene det blir snakket om og størrelsen på den totale ramen. Det er nok det som er mest sentralt for arbeidstakerorganisasjonene.
0: Vi blir flere eldre her i landet, kanskje er det derfor det er kommet inn et omsorgskrav for å ta vare på syke og gamle foreldre. Hvordan tror du det går med det?
24: Ja, dette berører jo flere utviklingstrekk i samfunnet vårt. Og du sier at det blir flere eldre, så det blir jo mer viktig på hvordan vi organiserer omsorgen. Og mange må nok belage seg på å gjøre mer omsorgen i hjemmet. Men det kommer jo da i konflikt med målet om å stå lengre i arbeidslivet. Og arbeidstakerne har jo nå en, ser for sig nå en pensions en reform som de har kommet inn i, og det er økonomisk gunstig å stå lengre i arbeidslivet, eller sagt på en annen måte, det er økonomisk ugunstig å gå ut av arbeidslivet, så det å kombinere behovet for å stelle sine foreldre og fortsatt stå i arbeidslivet, det blir nok mer og mer centralt fremover.
0: Ja, fordi at du, du, fordi at du tror at dette blir et spørsmål for de som er mot slutten av sitt eget arbeidsliv, så får de dette problemet med egne foreldre som da er enda eldre. Det er der, det er der problemet ligger. Nettopp,
24: og det, vi er ju nå inne i en, en periode hvor, hvor de eldste eldre har blitt ganske gamle, sånn at deres barn er i slutten av arbeidslivet, og det å kombinere et langt yrkesliv med det å stelle sine eldre, og kanskje også press på de offentlige omsorgstjenestene, ikke minst på grunn av den store eldrebølgen og problemene å finansiere denne, så blir nok dette et centralt krav
0: allerede nå, men kanskje enda mer framover. Da får vi se hvordan det går med det. Og så er det slik at unionleder Anders Folkerstad har sagt det også at de offentlige ansatte må ha mer enn privatansatte for realiteten å få det samme. vad innebærer det? Ja, i
24: offentlig sektor så får arbeidstakerne først og fremst lønnsoppbruk gjennom tariffavtalene. Men i privat sektor så kan kanske mer enn 50 prosent av den lønnsveksten man får komme utenfor tariffavtalene. Og det er klart at når vi da ser i ettertid at det som sies er rammen for lønnsoppgjøren i privat sektor, og så viser det seg å bli mer, det kan man jo ikke uten videre legge til grund for offentlig sektor,
0: for det er, da er toget gått. Så det er, sånn at, det er sånn at Anders Folkestad vil ha mer av kaka med en gang, for han vet at det triller inn penger til folk i privatsektor etter at lønnsoppgjøret er over? Nettopp. Det
24: er nå de offentlige ansatte har mulighet til å, til å få hele lønnsveksten som privatsektor får. Det, det er kanskje bare 10-20 av lønnsveksten i offentlig sektor som kommer utenfor tarifoppgjørene.
0: Og så var det slik at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett justerte ned årets lønnsvekst fra 4 til 3,7 prosent, og det provoserte de ansatte. Var det et forhandlingsutspill, eller hva mener du om det?
24: Disse lønnsanslagene som gjøres av regeringen i statsbudsjettene, de, de, er, de, de, de stiller seg et litt underlig lys. I utgangspunktet så skal det være en beste gjetning på vad lønnsveksten blir, men det er klart at når dette systematisk har vært mye lavere enn det den faktiske lønnsveksten har blitt, så är det bredt seg en oppfatning om at dette er rett og slett et forhandlingsutspill. Og jeg tror det er litt problematisk at man, en, man sier det er en bestighetning, men att man systematisk bommer på dette. Så, så hvor mye man ska legge vekt på hva regjeringen sier blir lønnsveksten,
0: det er uklart. Hjertelig takk skal du ha for at du kom hit, sjefeøkonom i Pøry, Roger Bjørnstad. Så får vi se om det blir streik eller løsning ved midnatt i kveld eller deromkring. Takk skal du ha. I de neste årene vil flere store oljeselskaper opprette i Nord-Norge. Det tror sjefen for North Energy, som har hovedkontor i Alta. Det er svært stor interesse for mange selskaper om å få nye arbeidsoppgaver i Barendshavet, sier Erik Karlstrøm i North Energy. Vi tror at det at selskapet flytter kontorene sine nordover er avhengige av at de har mer aktivitet i
6: nord enn i sør. Og da må det også være gjort drivverdige funn der oppe, det, så det vil ta tid. Men i det, vi, det vi det vi tror på er at uh, hvis vi snakker om 2030, så vil det være mer enn ti store selskap som har kontorer i, uh, i de store byene i, i Nord-Norge.
16: Det største oljemiljøet i landstilen er i dag i Harstad. Der har Stathol rundt 300 ansatte. Her er også oljedirektoratet og oljeselskapet Det Norske og Total representert. Fylkesråd for næring i Troms, Karianne Oppsal, mener mer aktivitet i jordbransjen skaper mange spennende muligheter.
20: Det viktige er at de etablerer seg i Nord-Norge, og da er det et mål for oss å sørge og påvirke for å få en type aktivitet som gjør mest mulig regnvirkninger til landsdelen. Det er målet vårt.
16: Ja, er det målet da å få det til Harsdal i Tromsa?
20: Begge deler.
6: Kanskje er Tromsa attraktiv i forbindelse med infrastruktur og universitetet,
0: og ikke minst kommunikasjon nerover mot, mot Stavanger. Eirik Karlström i North Energy og reporter Lars Egil MoGår. Mange år i styremedlem i Jara, L. Nergård, har trukket seg fra styret i protest. Nergård trakk seg tidligere i måneden etter at Nærings- og Handelsdepartementet ikke ville betale for ekstra knyttet til selskapets korrupsjonsgransking. Det skriver Dagens Næringsliv. Kajak-padlere, som det blir stadig flere av, øker risikoen for å spre den smittsomme lakseparasitten Grødaktelus til ulike vassdrag. Det frykter forskere og elveeiere. Det kan få store følger hvis padlerne slurver med å desinfisere utstyret, mener leder Eier, i Gaula elveeierlag i Sognefjordene Ole Rune døskeland.
21: Det hadde jo vært en katastrofe for vassdraget. Altså man ødelegger et vassdrag veldig effektivt med å tilføre smitte som, som ikke hører hjemme. Det å
6: padle kajak er blitt en fritidsaktivitet i stadig vekst. Det siste året har det blitt selt kring 20 000 kajakker årlig. Nå frykter forskere det ska føre til at tek med seg uønska smitte, fra elv til elv.
16: Det er en viss, viss spredningsfare, men ofte mer så man jo så våsdrag, det er og det er klart er i i det, karriken, så, så er det en viss risiko for at man kan spre parasitten fra ett våsdrag til et annet. Da.
6: Det sier forsker ved bioforsk på Furenes i fialer, Paul Thorvalsen. Han mener at løysingen er å lage til stasjoner ved elvene, der padlerene har vært pålagt å desinfisere alt utstyr før de legger ut på tur i en ny elv.
16: Vi kjenner for oss at dette må, må också gjøres på Kajakara.
6: I Sognafjordene frykter den særlig at padlerene skal ta med seg smitte fra Lerdalsvassdraget, som i mange år har slitt med lakseparasitten Gurodactolus til andre elver uten smitte. Nå må padlerene syne ansvar og sørge for rent utstyr, mener Ole Rune Døskeland i Elveigalaget Gaular.
21: Man må ta ansvar. Alle må ta ansvar for, for eget utstyr. Og ja, egentlig inn, inn blir nyttelsen sikkert uh, veldig mye bedre hvis man, har, uh, hvis man vet at man har gjort det man skal, kan for å, for å begrense uh, smitte.
0: Reporter var Geir Bjarte Gjertland. Vi lytter til Nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.14. detta er hovedsaker. Ansatte i staten krever betalt fri for att ta seg av gamle og syke foreldre. Innspurt i meklingen i dag. I dag begynner første del av det egyptiske presidentvalget, og Ole Gunnar Solsær sier nei til Lasten Villa og fortsetter i Molde. Ja til euron, men nei til EUs sparprogram. Det var budskapet til den greske venstresidelederen Alexis Tsipras, da han møtte et talrikt pressekorps i Berlin i går. Sparepolitikken fører rett i avgrunnen, så uansett vem som vinner valget i Hellas i juni, må den politiken endres, sa mannen som kan bli Hellas neste statsminister. Og Arne Stefansen var
21: på pressekonferansen i Berlin. Kampen om de beste bildene er hard når Alexis Tsipras gjør sitt intåg foran tysk og internasjonal presse här i Berlin. Etter valget i Hellas er lederen for det radikale venstrepartiet Syriza blitt en av Europas mest omtalte politikere. Partiets erklærte måler å si opp avtalen med EU om en krisepakke som innebærer store offre for det greske folk. Skulle Alexis Cypras bli Hellas näste statsminister, har det derfor ventet at landet må gå ut av eurosamarbeidet. Men Tsipras selv er ikke enig i denne
16: konklusjonen.
21: Ingen eier eurozonen. Ingen stat kan bestemme om andre skal kastes ut. Vårt parti ønsker å beholde euroen, og dette vil være vår politik hvis vi kommer til makten. Men vi kan ikke fortsette som nå. Det fører rätt i avgrunnen. Og uansett hvem som kommer til makten etter valget den 17. juni, så vil problemene være de samme. Derfor må Europa inse at det må settes i verktiltak som gjør det mulig for Hellas å snu denne tragiske utviklingen, sier Alexis Tsipras. Voldsomme demonstrasjoner i hovedstaden Aten forteller sitt tydelige språk om grekernes frustrasjon over EUs spareprogram. De siste fire årene har Hellas opplevd et fall i økonomien på hele 20 prosent, og stadig flere europeiske politikere har de siste månedene tatt til ordet for en politisk kursendring der det legger større vekt på vekst- og arbeidsplasser. Alexis Cebras tror det fortsatt er tid til å redde Hellas.
16: Ta symfonias apolita mazisas oti
21: Hellas har enorme problemer, ingen tvil om det. Vår politiske kultur må endres radikalt, og det er vi instilt på. Jeg tror ikke dårlig skattemoral er noe som ligger i genene, men vi må få en bedre mulighet enn den EU har gitt oss til nå. «Jeg ønsker en gresk marshall som kan skape arbeidsplasser og snu den negative trenden. Jeg ønsker også at den europeiske sentralbanken får økte fullmakter til å hjelpe kriserammede EU-land. Vi kan greie dette. Det er ikke kokken som har sviktet, det er opskriften som er feil, sier den greske politikeren Alexis Tsipras.» Mannen som spiller en hovedrolle i dramaet om euroens fremtid akkurat nå.
0: Arne Stefansen. Historie skrives når egyptene går til valgurden i dag i det første demokratiske presidentvalget i landet, og Egypt kan få landets første sivile president etter at monarkiet ble styrtet for 60 år siden. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Og disse... Store historiske linjer preger det stemningen i hovedstaden?
25: Ja, de gjør det. Folk er opptatt av historien her, og det er ikke så rart. Det er en mange tusenårig historie som strekker sig helt tilbake til faraene. Dette er da første gang de nå får muligheten til å velge sin egen leder, og det er det eneste folk har snakket om den siste måneden. For valkampen kom etter hvert ordentlig i gang, og selv om det er mange usikkerheter fortsatt, så Føler folk at stemmene deres denne gangen virkelig vil telle?
0: Vi hører at det er både vind og småfuller rundt deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det er vel pent vær på valgdagen kanskje, men litt vind.
25: Ja, det är lite rolig här i gatorna så sånn att man hör stämningen bättre. Det är mycket stillare än vanlig, och det präger ju självklart situationen att folk ska ut och rösta idag. Eh och som sagt alltså detta är detta är nog folk nog verkligen upptagna och efter ett väldigt tfft år eh i jättekant av revolutionen så så är detta ett ett mer, mer positiv stämning här än tidigare.
0: Vilka huvudkandidater har vi och vilken politik önskar vi?
25: Alltså i allt så är det 12 kandidater. Det er är fyra fem av de som skyller sig ut. Två av de kommer fra det gamle regimet. Eh Amr Moussa, tidigare utrikesminister och Ahmed Shafik, tidigare statsminister. Eh så har vi två islamister på den andre sidan. Abdul Fattah som er en utbryter fra brorskapet som favnade ganske gott bland de unga och de mer ytterlegående salafisterna. Och så har vi brorskapet, alltså det muslimska brorskapet som då till slut valde att med egen kandidat Mohammed, Mohammed och så eh det är väldigt stor grad har jag känslan av ett identitetsvalg. och det har varit så mycket snack om politisk riktning men de allra flesta är upptagna av hurdan Egyptens ekonomi ska komma på fote igen det är ju det stora frågeställan här för den har blitt liggande och vake i jättekant av revolutionen och där voldsamma voldsom stora utmaningar för den som till slut blir vald som president.
0: Om du säger identitetsvalg, går det då på om man förhåller sig till en sekulär är politiken religiös politik att man väljer mer eller mindre efter sin identitetholdning?
25: Ja, mitt intryck är att detta är ett historiadet val för eller mot islamistiske politiske kandidater eh de gjorde meg ett gott under parlamentsvalget och fick rundt 70 i samman av stämmande då. Eh tror nog inte de vill bli like dominerende nå, men de vill få att göra ett megat gott val och där är absolut inte usansynligt att en islamist vill vinne valet här i här i här i, i Egypten.
0: för att du var med mittöstens korrespondent Sigurd Falkenberg Mickelsen fra Kairo. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er nær en avtal med Iran om å inspisere iranske militæranlegg. Det hevder IAEA-lederen Yukiya Amano, som sist fredag overraskende blir invitert til Iran. I dag møtes representanter for Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Russland og USA i Bagdad for å forhandle med regime i Teheran. I Pakistan skal fire antatte opprørere være drept i et amerikansk droneangrep. Dronene avfyrte to raketter mot et hus i Tabai-området nær Miran Det De opplyser en pakistansk sikkerhetskilde. Droneangrepene var tema da Pakistans statsminister Asif Ali Sardari møtte USAs utenriksminister Hillary Clinton på NATO-toppmøte i Chicago sist helg. Pakistan ønsker en slutt på de amerikanske droneangrepene og hevder at de tar for mange sivile liv. I Italia vekker beskyldninger mot Vatikane oppsikt, det er Vatikanets egen eksorsistprest, 85 år gamle, Gabriel Amro Amort, som nå avslører detaljer fra den katolske kirkes virke på 1980-tallet. Ammort hevder at en 15 år gamle Emanuela Orlandi, som ble meldt savnet i 1983, ble bortført for å delta på Vatikanets seksfester, och senere ble drept og begravd i en mafiagrav. I Kanada fylte flere ti tusen studenter gaten i byen Montreal i går. Studentene har nå demonstrert i de 100 dager mot regjeringens planer om å øke semesteravgiften med 80 prosent. Så skal vi si litt om det som står på avisenes forsider. Bare 70 prosent på sykedager foreslår framstående politikere i Høyre, det skriver Dagsavisen. Leder av programutvalget for Oslo Høyre, Torbjørn Sølsnes, sier at folk må ta større personlig ansvar for egen velferd. Mohamed Morsi fra det muslimske brorskap kjemper for islamsk styre i Egypt. Det er Aftenpostens oppslag. Her snakker solskjær ut, er VGs oppslag. Avisa viser bilder fra møte mellom Moldetreneren og Kjell Inge Røkke. Supervirus angriper PC-en din. Flere tusen nordmenn er rammet, skriver Dagbladet. Vi skal bli ett svensk videre, det sier Per G. Bråten til Finansavisen. Han er barnebarn av Bråten-safe-gründeren Ludvig G. Bråten. Sverigeflyg og Malmö Aviation eier seg av flyarvingen, som har overtatt flere nye ruter i Sverige. Yara betalte miljoner til milliardær fra Ukraina, skriver Dagens Næringsliv. pengaströmmen i Gjørselselskapet granskes av interne korrupsjonsjegere. Oljefondsselskapet Soko leter etter olje i Nationalpark skriver Vårt Land. Ved Fjellgorillans rike i Kongo leter ett selskap med norsk eierandel etter olje. AP Topp vil ha lov om handelsskikk, skriver Nasjonen. Næringskomiteens leder Terje Lien Ausland ønsker lovregulering og støtter næringsmiddelarbeidere som går i demonstrasjon for en lov som kan reducere dagligvarekjedenes makt. LO-topp krever arbeidsreform, er klassekampens oppslag. Nyreformer må till for oss nu mismotet blant de rødgrønne kjernetroppene. Det mener fagforbundets leder Jan Davidsen, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Ber kristne slutt å alkohol, er oppslaget i Federlandsvennen. Artist, programleder og avholdsmann Rune Larsen er på rundreise på Sørlandet for å omvende kristne måteholdsfolk til å bli totalavholdsfolk. Og foran en ny serirunde i fotball skriver Stavanger Aftenblad at viking er uten svar. Styrelederne vil ikke si om vad som er galt med fotballklubben. Og hovedtrener Åge Hareide prøver å skjerme sig og lage for kritik. Kamera i veikanten som fanger opp farten din skal nå få flere oppdrag. Det skal også luke ut bilister som ikke har papirene i orden. Registreringsnummeret blir läst och det blir gitt beskjed om bilen er krevd avskiltet. På kontrollstasjonen til statens veivesen utenfor Trondheim vet de ansatte att ikke alle bilister burde vært på veiene.
26: Attention.
25: Og der mangler Ja, det var periodisk kontroll der og muligens. Skal vi se da. Nei, forsikring er på den.
26: Sverre Borstad sitter på kontrollstationen til statens vv på Sandmån utenfor Trondheim. Hver gang datamaskina sier «Attention», passerer en bil som er begjert avskiltet.
25: Attention. Der ja, kom det en til Ja da, det er kundegrunnlaget. Dessverre er alt for stort.
26: Kameraet på Sandmån og kameraet på Tarholdsru i Oslo har i over ett år hatt fullt fokus på bilskilt for å se hvor mange som kjører ulovlig på norske veier. Det er många si chefingenjör i vädirektoratet Tor Aksnes.
16: Det ten vär tid i systemet vårt registrerat runt 210 000 köretøy som eh, ikke inte har lov uppfyller kraven fördelas på vägen. Av de 210 000 så ser vi så säger de stora talen att det är mellan 1,2 og 1,6 av köretagen som passerar i trafikströmmen som ikke har pappren i ordning.
26: Hva synes du om de tallene?
16: Jeg synes de er alt for høy. Og det med basis i det at når du sitter og ser at det blir stående igjen 12 biler etter at 1000 biler har passert. Og vi har mange veier som har mer enn 1000 biler som passerer i timmen i Norge. Så, så er det ganske mye. Det er ganske voldsomt. I
26: år får du ikke et oblat til bilen som viser at alt er i orden. Derfor øker nå statens veivesen antall manuelle kontroller langs norske veier. Ja,
25: vi når vi sperrer d så må alle sammen kjøre litt av sløyfe inn på plassen her.
26: For det må en manuell kontroll til for at det ska få konsekvenser for bilisteren. Pieping av på kontoret til Borstad er kun statistikmatt så lenge det ikke e kontroløre ute SIACXN.
16: Ja, nu er det sånn at kameraet, så något bilan som passerre kamera, så girr kamera en indikasjon på den av fel og både av personverren massesse, men syn av av kvalitetsansyn, så det viktetig at vi kontrolere dag alarmen d der og dag. Det, vi, vi opererer med det at det er feil i systemet for systemet har ingen selvstendig måte å forholde seg til informasjon på og det reagerer bare på den informasjonen som det får og informasjonen det får kommer jo fra, fra en, en hovedkilde og den hovedkilden oppdateres både av forsikringsselskapene og den oppdateres av trafikkstasjonene den oppdateres av bilverkstedene så at det kan være mange plasser der kilden til feil kan være
26: Nesten alle de som får en Attention. mangler godkjent EU-kontroll. Det bekymrer
16: veidrektoratet. Vi må kunne stole på det at materiellet som brukes langs veien faktisk er til å stole på.
25: Attention.
26: Mangler det både forsikring og EU-kontroll her da?
25: Ja, det er noen som har, litt, uh, har flere har og mangler den som er i.
26: Ditt råd da, til folk som er ute og kjører?
25: Kjør forsiktig ha ting i orden, så skal vi i hvert fall litt vi plage eller?
0: Ja, og reporter her, det var Henriette Louise Krognes. Vi tar med at Kong Harald mottog Kinas nye ambassadør til Norge, Sao Jun til audiens i går. Tidligere år den forrige ambassadøren Norge uten den formelle avsettseaudiensen hos Kong Harald. Utnevningen av Jun skal ha skjedd nesten like brott da audiensen ble holdt på kort varsel. Det skriver Aftenposten i dag. Verdien av euron faller sammenlignet med andre store valutaer foran EU-toppmøte i dag. Investorene selger unna euro, blant annet fordi den greske statsministeren i går ikke ville utelukke at Hellas forlater eurosamarbeidet. Mange frykter at den greske jelskrisen skal kunne spre sig til flere av de 17 landene i eurosamarbeidet. Og da understreker vi att du lytter till nyhetsmålen på NRK P2. Etter dagsnytt får vi høre om romfartsdrømmen til gründeren Elon Musk. Han sendte i går ut sitt første private romfartøy fra Florida. Og vi skal høre litt om hans vei fra sør via Kanada till Florida och privat romfart. Omsorgslønn og korruption det er de to stikkordene for politisk kvarter som begynner kvart på åtte. I dag så er Sven Gullvåg produsent for Nyhetsmålen her i studio Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer så send oss en e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no.
27: eko
7: det är 20 år sedan den første store mafijägaren og dommeren Giovanni Falcone blev myrddot il giudice Falcone
27: che la mafia e avrà fine.
7: Vad har skett med italiensk mafia sedan den gang? Och hvordan rammes organiserad mafiaøkonomi av finanskrisen? Hør eko i dag.
16: Eko 9 till 11 i
6: NRK P2.
28: Tilsette i staten krev fri for å ta seg I dag får Egypt sin første demokratisk valgte president. Og Ludvig Nessa banlyser stortingsrepresentanter. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ved midnatt går meklingsfristen ut for lønnsoppgjører i offentlig sektor. Arbeidstakerorganisasjonene krever blant annet at statstilsette skal få betalt fri for å passe sine gamle syke foreldre.
18: For hva gjør du når den gamle mora di trenger hjelp, men du skal på jobb? Kanskje sykemelder du deg selv?
3: Legen er nødt til å finne på en diagnose, mm. til tross for at legen utmerket godt vet at problemet ikke er at arbeidstageren er syk, men at arbeidstageren har et omsorgsansvar.
18: Påpeiket Høyres ingen lønning for fire år siden. Det har nemlig vært snakket om en stund. LO-leier Gedli Walla sa for seks år siden.
17: Jag så det är rimligt att man får samma rätt. Om man har sjukförälder eller man kan ha omsorg för funktionssök så vill det være naturligt att man får den samma rätten på 10 dagar. Nu ligger kravet på bordet. Etter
18: dagens system har du rätt på 10 dagar ulönad fri i året for slik omsorg. Arbeidstakerorganisasjonene krev nå at statstilsettet skal få det systemet som Forsikringsselskapet Storebrann har.
23: Ja, dette er en ordning som gir mulighet for å, å kunne få fri inntil ti dager i året med lønn for å ivareta omsorgsoppgaver for for, for eksempel egne foreldre. Fortell kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken. Det er en ordning som selv om den er godt kjent og blir satt pris på, så er det ikke så mange som bruker den, men den er veldig viktig for de som har bruk for den. Vår erfaring er, er positiv. Om syke gamle foreldre har vært nok til at fagforeningene
18: setter makt bak kravet, vet vi først sent i natt eller i morgen tidlig.
14: Jeg tar som utgangspunkt alltid at det blir en løsning, og så får det bli som det blir utover dagen, men det er den retningen jeg jobber. Ingen streik. Sier
20: riksmekler Kari Gjesteby. Statsoppgjøret har ikke vært enkelt så langt, og de ansatte har krevd rundt 4 prosent mer i lønnsvekst. Mer enn privat har fått. Mer enn regjeringen beregner. I tillegg er utdanningsgruppene i stat og kommuner utholdmodige. De vil ha mye mer enn andre. Og både lønn og prinsipper koster som regel penger. Nesten alle principer koster jo også penger. Så ting henger sammen.
14: Det er, det er totalen som egentlig er det vanskelige. Riksmækler Kari Gjesteby venter seg nye forslag på bordet i dag. Det er jo også sånn at partene tøyer seg litt og dropper. Jeg håper noen forslag, gjør litt endringer på for å i møte komme hverandre litt. Så jeg venter meg en spennende dag med mange nye innspill.
28: Reporterer her var Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. Ole Gunnar Solskjær sier nej til Aston Villa og held det fram som Molde-manager ut til neste sesong. Det er klart etter en lang samtal med Molde-eigeren Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten i går kveld.
12: Nå har vi hade en veldig god og oppklarende samtale, og så er vi trøtte og løftet å gå hjem og oss.
13: Det var en sliten og lite snakkesal i Ole Gunnar Solskjær som sent i går kveld landet på flyplassen i Kristiansund. Tidligere på dagen hadde han sittet i et nesten fire timer langt møte med måldeierne Kjell Inge Røkke og Bjørn Drune Gjelsten i Oslo.
12: Vi hadde en god middag og pratet sammen om det som har skjedd før idag dag og det som skal skje fremover. Et resultat av disse samtalene er at Solskjær har gitt Aston
13: Villa beskjed om at han er uaktuell for jobben. Premier League-klubbens pressesjef Brian Dugan bekreftet til NRK i går at Solskjær trekker seg av familiære årsaker.
12: Ja, det har han vel kanskje. Det. Utover dette vil ikke
13: Solskjær forløpig kommentere avslaget. Det er nå full forsoning mellom moldemanageren og eier Røkke, og ifølge Dagbladet skal partene ha blitt enige om følgende. Solskjær forplikter seg til Molde ut 2013, med mindre det dukker opp et tilbud fra Manchester United. Til gjengjeld spytter Røkke og Gjelsten inn 10 millioner kroner til spillekjøp. Solskjær selv vil snakke ut etter dagens Molde-trening.
28: Vi kan heller prate mer i morgen om hva, hva fremtiden viser. Reportere her var Christian Myrskjøtt. I Egypt kan så många som 50 miljoner människor vara med och skriva historiedag för Noahade dukan för det duka första demokratiske presidentvalet i landet. Detta är det den första valdagen av två valdagar och mittausen korrespondensgur Falkenberg Mickelsen du är med oss fra Kairo och koles är stämningen i huvudstaden på denna första valdagen.
25: Ja, den är spent, men på en god måte. Det fölls som en betydningsfull dag för många egyptier och det är det enda folk har snackat om här de senaste veckorna. Och det är ju första gången i Egypts mange tusen historie som sträcker sig helt tillbaka till faraonerna att de ska välja en egen leder.
28: Siste året har varit präglat av oro och revolution. Vad för förväntningar har egyptierna till valet nu?
25: De håper jo å finne en kandidat som kan få landet på rett kjøl igjen og stabilisere landet og skape en ny og bedre framtid. Særlig er jo mange opptatt av økonomien. Den har gått dårlig det siste året. Og også hvordan de ska skal forholde seg da, i denne blandingen mellom religion og politik, Så det er veldig mye et valg for eller mot islamisme dette, dette, dette valget
28: held kort når kan den nye presidenten være på plass? Eh antagelig i slutten
25: av juni, eh, så vil Egypt ha en eh, ny president.
28: Takk skal du ha Sigur Folkemerg Mikkelsen som også følger vallet i Kairo. Mange etioperarer av etioperarerne som har fått endelig avslag på asylsöknaden sin reiser nå hjem frivillig. Under trussel om å måtte sendt hjem med tvang har 73 personer på kort tid meldt seg for å reise hjem frivillig. Dette viser at det er mulig for dem å reise hjem til Etiopia, sier konstituerte direktør Frode Forfang i Utenriksdirektoratet. Det viser jo i hvert fall at
1: det er fullt mulig å returnere til Etiopia hvis man selv medvirker
2: til det. 440 etiopierer med endelig avslag bor nå på norska asylmottak. I vinter inngikk norske myndigheter en avtale med Etiopia som gjør det mulig å sende dem hem med Det Dette har fått mange av dem til i stedet å be om økonomisk støtte til å hem hjem sig sier Frode Forfang.
1: Vi tror at den returavtalen som norske myndigheter har inngått med etiopiske myndigheter er ett bidrag til at flere vil velge å reise frivillig, fordi tvangsretur nå framstår som en mer realistisk mulighet som en alternativ til å reise frivillig.
2: De som reiser frivillig innen fristen får 15 000 kroner når de lander i Etiopia, og inntil 30 000 kroner i støtte til omskolering eller til å starte eier verksomheten. Det er interessant at 73 asylsøkere på kort tid har bedt om det, sier Etiopia-kjenner Kjetil Trondvold ved International Law and Policy Institute.
3: Og det tyder vel kanske på at en del av de som har fått endelig avslag har vært her på økonomisk grunnlag, altså økonomiske flyktinger. Sånn sett er det rimelig at de blir sent heim? Jannfør flyktingkommisjonen så er det rimelig, og de ser da det som en mulighet selv til å starte på nytt i
28: Etiopia. Reporter här var Kjartan Rørslett. Abort-motstanderen Ludvig Nessa har sendt e-post til en rekke stortingsrepresentanter der han banelyser deg. Årsaken er grunnlovsendringer som gjør att Norge ikke lenger har kristendommen som statsreligion. Flere stortingsrepresentanter reagerer sterkt på e-posten, men Nessa står fast ved banelysingen.
4: Det är jo de selv som velder ondskapen og djevelskapen, och jeg har jo advart de imot det.
5: Mandag gjorde Stortinget endringer i grunnloven slik at kristendommen ble fjernet som statsreligion. Dette satte sin i kok hos den kjente presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa. Kvelden i forveien sendte han derfor e-poster til en rekke stortingsrepresentanter med et klart budskap. Hvis de stemte for forslaget, ville deres valg føre med seg forbannelse og død.
4: Men en vender seg borti fra Gud, så så overtar ondskapen og forbannelsen. Og en breivik burde være mer enn nok her i landet.
5: En av dem som reagerer kraftig på e-posten er prest- og KrF-politiker Geir Bekkevold.
6: Nei, altså jeg, jeg blir jo opprørt når jeg får slike mailer fra troende mennesker. Vår oppgave som kristne er å ta vare på hverandre, velsigne hverandre, og ikke sånn som vi opplever her, hvor man kaster nærmest forbannelser.
5: Arbeiderpartiets Helga Pedersen tar sterkt avstand fra denne typen religiøse trusler.
7: Det er ikke greit å komme med trusler, eller lyse stortinget i banen med utgangspunkt i den ene religionen eller den andre, for det er ikke sånn det norske demokratiet fungerer.
5: Ludvig Nessa forstår at politikerne opplever religiøse trusler ubehagelig, men er ikke overrasket over reaksjonene.
4: Det, det forundrer meg ikke for kristofobien på Stortinget. Den er tydeligvis blitt veldig sterk, så det gjør vel kanskje at de ikke ligger så veldig godt sitater fra skriften. Da.
28: Reporter Berit Aalborg. Alle bilister som kommer fergene fra utlandet bør alkotestes til det for å slå motorførerenes avholdsforbund. Organisasjonene mener det bør være en alkobom på fergeleie, og et tilsvarende system er allerede ut i Sverige. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvål og i studio Odd Kristian Dale. Dette ernyehetsmor.
0: I går en man med store drømmer å få til no de aller flestikke trodde på, fra en rumbas i Florida sentte grindnderen Elon musk av gået sitt private rumfar Målet mållet er dennatione omstation.
1: 10 En La
29: of the SpaceX Falcon 9 Rocker. Han har opple uttalge komplikajoner utsattelser og toppen av dramatik. I forrige uke ble rakettene han stående på startrampen etter at motorene startet. Oppskytninger har SpaceX-selskapet til Elon Musk gjennomført før. SpaceX har to forskjellige raketter, Falcon 1 og Falcon 9. Begge er testet ut i rommet. Romfartøyet Dragon er også testet ut før, men ikke på denne måten, med å være det første private romfartøyet med tur til den internasjonale romstasjonen. Vejen frem til hit har vært lang for Elmo Musk.
22: 120
25: i en pluss de 81 mortirer da nioue fire steen våpen antal selv
29: Vi er tilbake i en sørafrikansk militær leir før apartheid politikken blir avviklet. Med han står den 17 år gamle Elmo Musk. Snart skal han avtjene verneplikt, men han utvandrer til Kanada. Jeg har ikde mot varne sier Musk møåsk scenere til journalister, men du avtene den i en her som undertrykke svarte, vil jeg ikke Han vil noget om.
27: For millennia, Human have exchanged metal coins and bits of paper to pay each other. But Re og new breed, en new subspecies has developedt. The Payal
14: iPhone
29: nuår et scenere el møsk styttrig, på såg op PayPal, som han var med på å starte. Før det hadde han studert økonomi og fysikk i Kanada og USA. Fysikkkunnskapene vil han bruke til å bygge et banebrytende batteri til elektriske biler. Men han avbryter det forsøket, satser på IT og kommer først mye senere tilbake til elektriske biler.
14: Tell me about the car, Elon.
25: That's I drive to work.
29: Elon Musk blir intervjuet i sin egen bil av en reporter fra Forbes magazine. Bilen er Tesla Roadster, en elektrisk kraftplugg som Musk har vært med på å utvikle med sitt eget firma, Tesla Motors. Musk og journalisten raser av gårde på motorveien i en bil som akselererer fra 0 til 100 på litt over fire sekunder. Snart skal Tesla S ut på veien med en aksjonsradius på
11: 500 kilometer. My motivation my companies has been that something that I thought have a significant effect on the world. Ehm
29: Motivasjonen har alltid vært å gjøre noe som er bra for menneskene sier Musk vanndevis i intervjuer. Og hva som er bra for menneskene innen romfart har han en
11: klar forestilling om. Ehm you know SpaceX multiplanetarysustaining um, you know, like base on Mars.
29: Møsk ville at meskene skal leve på mer en en planet for å beskitte sig selv. En eller an gang kommer det en asteroide eller no an, som kan true alle meske på jorden atvarret møsk. Der som vi også bor på for eksempel planeten Mars, så vil mennesken overleve. Musk vil selv ut i rommet, og han tror selskapet hans vil kunne sende mennesker til Mars innen 20 år. Musk er nå 41 år gammel. Reporter Halvay Sandberg.
0: Da du lytter til Nyhetsmålen, vi har disse overskriftene. Ansatte i staten krever fri for å ta seg av syke gamle foreldre. Det er innspurt i Meklingen i dag. Ludvig Nessa bannlyser stortingsrepresentanter etter vedtak om å fjerne kristendommen som statsreligion. Trussel om tvangsretur får mange etiopiske asylsøkere til å reise hjem frivillig. Og vi tar med att Ole Gunnar Solskjær sier nei til Aston Villa fortsetter trolig fra i molde fram ut neste sesong. Så til deg, fremleder Bjørn Mikkelbust i politisk kvarter. Du eh, ser på dette kravet jeg nevnte her om rätt til permisjon for att pleie syke og gamle foreldre med full lønn. Ja, hvor går grensen for vad
11: det offentlige skal betale for?
22: Ja, går grensen her, Robert Eriksson? Ja, for det første så synes jeg det blir i fall helt feil å frammed det kravet og sende den regningen til arbeidsgiverne, for det er jo dem i så fall som vill få en sånn regning og som ska skal dekke kostnadene. I dag så har man jo ti dager fri, utenlønn i forhold til å ta omsorg for å pleie sykeforeldre eller nært pårørende. Hvis det er sånn at man ønsker å gjøre noe med den retten, så må man jo finne ordninger innenfor det vi har i dag i forhold til, til pleiepenger, gjøre det mer fleksibelt, men også ta det på egne foreldre. Det er jo også en indikasjon på at uh, dagens velferdssamfunn, som de rødgrønne uh, har laget, ikke er god nok, for i utgangspunktet er det jo eldreomsorgen som skal ta seg av det.
11: Du er da leder av Stortingets arbeids- og sosialkommitté fra Fremskrittspartiet så du håper at arbeidstakerne får nei på sitt krav i forhandlingen i natt.
22: Ja, jeg synes det urimer i hvert fall å sende den regningen over til, til norske arbeidsgiver. Tove Linnea Brandvik fra samme kommitté,
11: men fra Arbeiderpartiet. Du er forr
7: allt för att detta här är ett ansvar som parterna säger mellan och förhandla om så vi menar att vi har vicsikra likabehandlingar vi väl lovverk så sånn att du har rätten till att ha fri och så blir detta här ett förhandlingsspörsmål så det har ju inte vi tänkt att oss upp i det har
11: det du syns det är en god idé
7: fordi det handler om grensene for velferdsstaten, og så altså hva skal vi over, over statsbudsjettet finansiere, og hva skal finansieres som en del av lønnsforhandlingene. Og vi har, når vi behandler proposition sagt at dette her tar vi ikke inn under statsbudsjettet, og da er det et ansvar som ligger i lønnsforhandlingene. Og da blir det opp til partene om de ønsker å prioritere dette i en ordinær lønnsforhandling.
11: Uten å gå in i forhandlingene, vad taler for en slik ordning?
7: För de som har brukt den ordningen tidigare så ser det att de får fördelade anställde. Det är en god rekryteringspolitik för att att folk står längre, känner sig mer komfortabel med att kunne ta dessa korta friperioder och den lika behandling bland de ansatte. så det är ju det som de arbetsgivarna har valt att göra dette idag eh har håller fram som goda på matt.
11: Eriksson, frykter du en ordning där slappa arbetstagare får krav på någon nye egenmäld egenmäldig dagar de kan ta ut?
22: Jeg håper at dette ikke blir en del av egenmeldingssystemet, men det som jeg synes er viktig, og som Fremskrittspartiet har vært tydelig på når vi behandler disse sakene tidligere, det er at man trenger kanskje mer fleksible løsninger for alle når det gjelder svært alvorlig suke nært pårørende. Ta for eksempel en person som har fått... Eh, sier kone for eksempel som alvorlig kreftsjukk, ønsker å avflytte sitt liv hjemme. Det at man finner gode løsninger på det der man kan være hjemme, pleie sin, sin nærmeste i sluttfasen, det synes jeg er fornuftig det synes jeg er, er bra, og at man kan kombinere det med arbeid, og det er viktig at man må kombinere det med arbeid. Men å sende regninger over til norske det synes jeg blir feil. Jeg synes også det blir feil å opprette nye offentlige velferdsordninger på det. Vi har de velferdsordningene vi har i dag, og det må vi. må være lik for alle sammen som er arbetslever arbeidslivet, både i privat og i offentlig sektor. Vi kan ikke ha særordninger for offentlig sektor. Hva tenker du om det?
7: Jeg tenker at dette er to hvitt forskjellige ordninger. Altså det med å kunne pleie nære pårørende ved livets slut. det har vi andre ordninger som gjelder for. Og da har vi kompensasjoner av statene inn til 60 dager. Så dette har noe om de helt kortvarige akutte situasjonene som kan dukke opp som man eventuelt ønsker å trø til for egen familie. Det offentlige har ansvaret for omsorgen for folk i i Norge, så vi skal ikke flytte ansvaret over till det privata. Men for de som ønsker i en kortere periode och kunne stille upp for sine foreldre, for eksempel, så er det lagt inn en mulighet til med fri. Men,
11: men hva er forskjellen på det och ha syke barn og syke foreldre? For der får man jo dekket i dag,
7: du har det totala ansvaret för dine barn, både försörjningsansvaret och uppdragsvaret. Det har du ikke för dine vuxna föräldrar.
11: Man kan väl ändå i en situation man faktiskt får det totala ansvaret för sina föräldrar?
7: Da ska staten ställa upp, då ska kommunerna göra jobbet med i följd till föräldrarna och sørga för att de har en god och värdig vardag. Så kan du ha nåken dagar fri, som den ordning här och uppe för, för att kunna trö till stötta, vara där Altså det er fleksibiliteten som ligger i systemet. Så jeg tenker systemet, sånn som det i dag, er veldig fleksibelt. Skal vi kompensere det, så blir det eventuelt en sak mellom partene.
22: Ja. Ja, jeg, synes, jeg er jo glad for at Arbeiderpartiet ser dem seg, for i utgangspunktet så sier man at man er enig med Fremskrittspartiet. Man vil ikke overføre dette regningen til, til, til norske arbeidsgivere, og så valger man en retorik der man, man på mange måter prøver å flørte litt med fagbevegelsen for å holde seg inne med dem og, og se at vi støtter opp om deres krav. Men i realiteten så vil vi ikke bidra med noen ting. Og så er det helt enig og det, at vi har kortsiktige løsninger i dag. Og de løsningene kan brukes, men dem har vi uten at arbeidsgiveren skal betale den regningen. Altså dermed så dermed trenger vi ikke å endre på noen verdensting. Og når, for eksempel, for mitt vedkommende, hvis jeg føler at jeg må pleie mine foreldre, når de begynner å bli gamle og syke, ja, så er det mer en fallet erklæring på at offentlige eldreomsorgen ikke er tilstrekkelig hvis det, det må være tilfellig. For det har vi et klart ansvar i dag, og det ansvaret bør være der. Men det er også en klar indikasjon på at dagens eldreomsorg er alt for dårlig hvis man må trøte selv og, og drive omsorg for sine nærmeste.
7: Jeg det er viktig at vi holder fast med det at arbeidsgiverne må kunne vurdere om dette her er gode som de ønsker å gi til sine ansatte, og det er en sak mellom partene i arbeidslivet, og så har vi via behandling av det sagt at dette kompenserer vi ikke over statsbudsjettet, så skylder på det to. Så jeg tenker, vi er nok ganske uenige, Robert. Hvis dette skal betales, så vil det være en del av lønnsforhandlingene, og da er det arbeidsgiveren som betaler det, og så vil vi sikre like retten for alle ansatte i Norge til å kunne få de fridagene hvis det skulle være et kortvarig behov.
11: Hvordan vil, hvordan vil eldrebølgen som kommer påvirke dette bildet her mellom offentlig omsorg og denne private omsorgen som vi, vi snakker om her? Hva tenker dere om det?
22: Nei, altså, jeg tror vi i fremtiden helt avhengige av å ha eh, en god offentlig eldreomsorg, men vi er også helt avhengige av å ha brukt det supplementet som finnes i en god privat eldreomsorg. Eh, hvis vi ikke klarer oss å se fordelene i begge det store tilbyene, jeg tenker da, det er jo private, profesjonelle aktører som tilbyr eldreomsorg, eh, de bør likestilles inn i eldreomsorgsmarkedet på like som det offentlige, hvis vi skal klare oss å håndtere eldrevølgen på en god måte. Men det er jo dessverre sånn at eh, dagens regjeringspartiet er jo nærmest et katol forhold til, til når det gjelder privat eller omsorg, og så er Kristdal klart nei på det fordi at man ikke ønsker å de aktørene som kunne ha vært med å avlastet på den siden.
7: Det er jo relativt mange private aktører innenfor veldig mange ulike omsorgsoppgaver, så det handler vel om om det er mulighet til å hente ut profitt fra det å drive omsorg eller ikke som er det store stridsspørsmålet imellom. Så vi tenker vi holder på det offentlige vi tenker at dette her er omsorg som kan gis uten at noen skal tjene gode penger på den formidlingen av omsorg. Men vi er nødt til få et system som gjør at vi er sikre at eldre kan leve trygge, gode liv hjemme. Det viktigste er jo at bestemål faktisk har det trygt og godt. Det viktigste er jo ikke at vi sørger for at dette er privat eller offentlig, men vi lager system som sørger for at enkeltpersonene har det godt og trygt hjemme.
11: Og om det blir betalt omsorg når du må være hjemme med sykeforeldre, det får vi kanskje vite i morgen tidlig. Vi leser om Yara, og vi leser om korruption og all formelig næringspolitisk talsmann i SV, det er ikke første gang et norsk selskap der staten er stor eier kommer i et slikt uføre?
27: Nei, altså, SV har jo en veldig klar holdning til at vi må ha null toleranse mot korruption. Men det som er viktig for SV er at det er ikke nok å erklære at den har null toleranse mot korruption. Det er viktig at den lager system som kan forbygge korruption. Og då tenker vi på system som at selskapen må gode etiske retningslinjer, de må gode kontrollsystem, og de må gode systemforvarsling. Og den rødgrønne regjeringen har jo skrevet ned i eierskapsmeldingen sin som skal legge føringer for de statlige selskapene at vi skal være ledende på samfunnsansvar. Så her stiller vi store krav til selskapene og forventer at de følger opp. Men bør norske selskaper
11: holde sig helt unna korrupte land.
27: Ja, inte nödvändigtvis hålles undan korrupte land, men må håller sig helt undan korruption, och det är inte nödvändigtvis akkurat det samma. Och det med att vi förväntar at norska sällskap och det, det statliga och andra ska hålla sig helt undan korruption, det ligger ju bland annat i det att vi har fått en straffelov i Norge som säger att korruption i utlandet också kan pådömas i Norge.
11: Harald Holm Nesvik, nästledare i näringskommittén fra Framstegspartiet, ber Norge ha strengere regler for sine sällskaper en andre land.
15: Norge skal ha strenge regler for, for selskapknyttet korrupsjon. Jeg har enda til god å høre om land som godtar korrupsjon. korruption er straffbart og skal være det. Det skal også norske selskap forholde till. til. Og det er svært viktig. Det store spørsmålet här er hvorvidt att man ska stille andre særkrav till disse norske selskapene som opererer i ett internasjent market. Og da mener jeg at man skal forholde seg til de lover og regler som finns i de landene du opererer innenfor, slik at man faktisk kan konkurrere på like vilkår, men korruption, det skal man ta fullstendig avstand fra. Og så, programledes, må jeg bare få lov til å si at disse tre direkturene fra JARA är ikke dømt. Man har man dem inn till avhör. så vi må ikke konkludere her med å si at JARA har utført korruption. men de har dessverre kommet til en situasjon der man har måttet ha gått det skritt og hente inn disse personene for att avhöra dem.
11: Men du, du ser man må følge lover og regler i det land man skal virke.
15: Men hvis landet er korrupt? Ja, men det er vel land som såkalt det er personer som er korrupt, og, og man skal ikke drive med korrupsjon, og det var et enstemm i Stortinget som knyttet seg til regelverket i egenskapsmelding, og, og at man ikke skal ha den slags, fordi at man skal stille høye etiske krav. Men det som er svært viktig er at vi ikke setter oss i den situasjonen, og det er også det gjelder på andre områder, at man skal følge det norske regelverket, knyttet til lønn, arbeidsbetingelser, etter for det er klart at det vi har gjort en del ting i Norge når gjelder arbeidsbetingelser som helt åpenbart ikke vil kunne være konkurransedyktige i andre land som har andre forhold rundt. Så da er det viktig at disse selskapene skal ha en høy etisk standard, men de man få lov å konkurrere på like vilkår i de landene de opererer i. Er du enig i det, Holmeli? Ja, det er
27: i og med at vi har et situation der eh, norsk straffelov sier at du kan bli dømt i Norge for korrupsjon i utlandet, så er det jo viktig at den forholder seg til norsk straffelov og ikke bare til de lovene som gjelder det landet opererer i. Så det er ju den ene siden ved det. Det andre er jo det som eh, vi har vært inne på her, og som ligger i eierskarsmeldingen som hele Stortinget har stilt tilbake, det er jo det at eh, de statlige selskapene ska være ledande, og de ska være et mønster for næringslivet generelt. Så det ligger jo i det at vi ska stille høyere krav til våre selskapene å operere i utlandet enn vi gjør generelt. Og det har sammenheng med det att det er mange som sier att ett offensivt samfunnsansvar, et sterkt fokus på samfunnsansvar, kan være til hinder for å drive forretning. Vi vill snu det helt rundt. Det er faktisk sånn at et offensivt samfunnsansvar kan være en konkurransefordel. For det er klart at du skaper i til markedet hvis du har helt tydelig på ditt samfunnsansvar. Du rekrutterer de beste folkene hvis du er helt tydlig på ditt samfunnsansvar. Så det er galt å se, si at det er en handicap å ta samfunnsansvar. Det er et konkurransefordring for et seriøst selskap.
11: Er SVs politikk en oppskrift på å Ta på penger eller tjene Jeg tror ikke,
15: jeg tror ikke i næringslivet er tjent med å følge SVC-oppskrift uansett det, fordi at de har ikke akkurat fremstått som de gode eksemplene når det gjelder pengetildeling selv fra regjeringskontoret. Men det er, tror det er svært viktig at man fokuserer på fremover. Det er jo nettopp det så har med, med det regelverket, fordi det klart det etiske skal ligge på plats, og det er viktig å ta samfunnsansvar også som representanten Holmli her inne på. Men vi må ikke komme i den situasjonen at, vi, at norske bedrifter å bli utkonkurrert på det internasjonale markedet fordi at de ikke får konkurrere innenfor det regelverket som finns i de landene. For det må vi nødt til å, å tegne over oss. Men noen av største problemstillinger sånn som jeg ser, det er jo nettopp at en del av disse store norske selskapene som har kommet in i disse problemstillingene med de landene som har vært etablert i enten det India, Libya, Iran eller, eller hvor det måtte være, det er de ene som vokser hurtig i utlandet, og da må man sørge for at man har den kompetansen som skal til, slik at man er kjent med det lovverket, regelverket og måter å operere på i disse landene, slik at man er trygg på den forretningsførselen som man fører. Og her har det mistanke om man kanskje at man, man ikke er god nok til å hente in til strekkelig kompetanse i sitt eget styrerom.
11: Holmli, er du fornøyd med hvordan statsseide selskaper oppfører seg, eller må staten reise seg fra styrestolen i styrerommet?
27: Eh, nå vil jeg si at vi skal, være, vi skal ikke forholde oss til saker som ikke er pådømt så er på det men det som jeg vil si er at vi har en eierskapsmelding som er väldigt tydlig for samfunnsansvar, og det står også eierskapsmeldingen at samfunnsansvaret skal behandles til styret, så er det klart at styret må følge opp her og jeg må bare si til min representant fra Fremskrittspartiet her at det føler at han prøver litt som å ridde to hester, på den ene siden så skal være mot korrupsjon og høyt samfunnsansvar, på den andre siden så skal han ikke gjøre noe som går lenger enn det som er lokale retningslinje og det kan fort bli en dobbelt moral Det er
15: ikke riktig, for jeg ser at man sørge for å konkurrere på like vilkår og nå er jo konkurranset et fremmerord for SV.
11: Ok, Alf Holmli Harald og Nesvik, takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Mitt navn er Bjørn Myklebøst.
20: Det er nå 50 år siden den pliktoppfyllende folkemorderen Adolf Eichmann ble henvettet.
9: Jeg vet ikke jeg vet også ikke helt å si
20: han hadde en helt vanlig stemme
9: som den begriffen
20: han var en helt vanlig mann. Verdibørsen, lørdag klokka åtte.